0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume, mais je réponds cette semaine à une question de Howard qui nous écrit sur le formulaire de contact du blog Le Bon Combat. Question au sujet de la scène, donc de Howard. J'ai pu constater que certaines églises partageaient du pain levé, une baguette normale, quoi, alors que d'autres partageaient du pain sans levain. Qu'en pensez-vous? Au niveau du vin, Apparemment, de ce que j'ai pu lire et entendre, le mot utilisé pour « vin » est le même que celui de « jus ». Et donc, rien n'indiquerait qu'à la sainte Seine, il s'agissait de « vin fermenté » ou simplement de « jus de raisin ». Personnellement, je suis pour l'usage du vin car cela marque mieux la relation avec le sang versé et l'amertume de la mort de Christ. Qu'en pensez-vous C'est une très bonne question, car vous allez le voir, elle touche à une vieille controverse, notamment sur la question du pain. Alors commençons par le plus simple. Non, le terme utilisé pour vin ne signifie pas jus. Je ne vois pas d'ailleurs de, de, de référence à du jus directement. Euh, Jésus utilise le plus souvent l'expression « genematos tes pardon, « ampelou », excusez-moi, qui signifie « fruit de la vigne », c'est peu probable qu'il s'agisse de jus même si l'alcool n'était pas forcément euh, euh, fermenté très fortement si je puis me permettre, peut-être était-ce l'équivalent de notre cidre, mais très franchement il n'y a aucun moyen d'être sûr, je me rappelle quand j'étais encore en train d'étudier à Southwestern, ils étaient fortement opposés au vin, et Paige Patterson qui était encore président à l'époque avait fait la promotion d'un livre Ancient Wine and the Bible, le vin ancien et la Bible, que je m'étais empressé de feuilleter j'avais trouvé des arguments tellement pauvres, la reconstruction euh, tellement dénuée de toute forme d'assistance historique que très franchement je préfère vous dire que ma position c'est qu'on n'arrive pas à reconstruire si c'était vraiment de l'alcool fortement fermenté ou pas quoi qu'il en soit pour le lien entre fermentation alcoolisation et amertume même si c'est pas la première fois que j'entends cet argument il n'y a aucune assise biblique pour le défendre cela peut éventuellement symboliser l'amertume, mais ça je l'entendrai, que certains défendent cette thèse. Mais encore, la question demeure, est-ce que la scène a vocation à être un symbole de tout ce qui s'est passé le jour de la mort de Christ Déjà, un, ce n'est pas seulement la mort de Christ qui est représentée, c'est la mort et, les, et la résurrection, c'est ce qui est implicite dans 1 Corinthiens 11, mais je ne crois pas qu'il faille faire équivaloir symbole et mémorial. La scène est un mémorial et ça ne justifie pas pour, pour autant, ou, ou en, en tout cas de facto, l'approche symbolique. Personnellement, je ne défends pas l'approche symbolique, on va en reparler tout à l'heure, mais je ne crois pas que, même si vous considérez la scène comme un symbole, ça doit forcément se référer au détail près à ce qui s'est passé à la croix. Donc si vous voulez mettre du vin, c'est une très bonne chose. Mais si vous n'en mettez pas, je ne crois pas que vous commettez un impair vis-à-vis -vis du mémorial. Deuxième question, un peu plus compliquée. Pourquoi certains utilisent-ils du pain levé et d'autres du pain sans levain vin Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un petit problème. Déjà, commençons par le commencement. Comment la fête de Pâques était-elle célébrée au 1 siècle RT France rappelle qu'à l'origine, il y avait probablement une fête de Pâques d'une journée, ça c'était le 14 Nisan, qui était suivi immédiatement de la fête de 7 jours des pains sans levain. C'est Nisan 15-21. Vous relisez dans Exode, vous allez retrouver toutes ces données. Mais au 1er siècle, les deux avaient probablement fusionné en une seule fête, et en fait, ce qu'on appelait la Pâques ou la fête des pains sans levain, c'était en réalité une seule et même fête qui tombait probablement le même jour. Or, on touche ici à l'une des grandes difficultés chronologiques du Nouveau Testament. Parce que dans Jean 13.1 et dans Jean 19.14, il est clairement indiqué que le souper a pris place avant la fête de la Pâque et que Jésus était sur la croix le jour de la Pâque. Donc selon Jean, les spécialistes s'accordent à penser que le repas euh, a pris place le soir du 14 Nisan. Parce que pour les Juifs, vous le savez peut-être, le jour commençait le soir et durait jusqu'au soir suivant. Donc le plus probable, c'est que le repas ait eu lieu le 14 Nisan. Ouais mais voilà, ça c'est le témoignage de Jean, mais dans les synoptiques, Matthieu affirme que les préparatifs du dernier repas ont pris place le premier jour des pains sans levain, soit le 15 Nisan. Cependant, là encore, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, vu que l'usage du premier siècle avait tendance à regrouper ensemble deux fêtes, une qui était d'habitude le 14, l'autre qui commençait le 15, il faut probablement pas trop aller le trop loin avec les données que donne Mathieu, et, et en plus quand vous regardez dans le parallèle de Marc 4, 12, il précise que les préparatifs ont eu lieu quand il sacrifiait d'ordinaire l'agneau pascal, soit le 14 Nisan. Il semble donc que, selon les synoptiques, les préparations du dernier souper aient eu lieu tard dans la nuit du 14 Nisan pour une consommation le 15 Nisan. C'est en tout cas ce que l'écrasante majorité des spécialistes défendent. Alors pourquoi est-ce si important bah, Tout simplement parce que si le repas a eu lieu le 14, eh bien, on utilisait probablement des pains levés. S'il a eu lieu le 15, c'était donc plutôt des pains sans levain. Et devant l'apparente contradiction entre Jean et les synoptiques, euh, les spécialistes ont traditionnellement suggéré que l'un des deux rapports, voire les deux, était erroné. et souvent on défend soit les synoptiques, soit celui de Jean, et les spécialistes se rangent en partie, soit pour l'un, soit pour l'autre. Alors vous, vous vous y pensez probablement, surtout si vous êtes des auditeurs assidus de ce podcast, cette réponse ne me satisfait pas, car elle vient contredire la doctrine de l'inhérence plénière des Écritures, et elle part du postulat que le Nouveau Testament contient des erreurs. Il y a une possibilité d'harmonisation, et à mon avis c'est la lecture la plus probable qui ne tombe pas sous le sens pour des lecteurs chrétiens occidentaux, mais qui repose en fait sur un malentendu culturel occidental. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le calendrier, le jour commence au coucher du soleil pour les juifs, et le soir est le début de la journée, et non sa fin, comme pour nous. Ainsi, quand vous avez cette déclaration synoptique, selon laquelle le repas, qui a été consommé la nuit, c'est ce qu'on a vu plus haut, si ce repas a été consommé la nuit, il a été préparé le 14 Nisan, eh bien elle peut être comprise comme signifiant qu'il a été préparé et consommé pendant la soirée et la nuit qui ont commencé le 14 Nisan, pas forcément le soir suivant, vous voyez, pas forcément le soir qui commençait le 15. Donc l'idée, en fait, c'est de se dire que ce serait une manière tout à fait naturelle pour le lecteur juif de comprendre que finalement, la préparation et la consommation ont eu lieu au même moment de sorte que, et Jean et les évangiles synoptiques rendent compte de la même réalité. Le repas a été consommé le soir du 14 Nisan. Ça signifierait que, très probablement, ils ne mangeaient pas de pain sans levain, et que le pain qu'ils utilisaient était levé. Donc, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue du symbole, ce n'est pas une tare, en tout cas au niveau des correspondances euh, je dirais rigoureuses, d'utiliser du pain levé, c'est même probablement plus juste si on accorde ces deux récits. Mais voilà, est-ce réellement important Encore une fois, je ne le pense pas, car je ne crois pas que la scène soit un symbole, je ne crois pas qu'un mémorial fasse forcément fonction de symbole, je crois plutôt que la scène est un moyen de grâce, non en vertu des éléments qui y sont présentés, mais à cause de la personne vers laquelle elle pointe, la personne qu'elle signifie, à savoir « Christ »,« Crucifié et ressuscité ». Et à mon sens, c'est une erreur de limiter la scène à un mémorial simplement de la mort de Christ. On annonce la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne et on le fait parce qu'il est ressuscité. La scène est un mémorial à la fois de la mort et de la résurrection de Christ. Dès l'instant où vous avez affaire à un moyen de grâce et à une signification bien plus large qu'une simple référence à sa mort, alors la conformité exacte des éléments n'est pas requise et j'aimerais ajouter pour conclure que même avec une approche strictement symbolique, comme c'est la majeure partie des évangéliques qui le défendent, une telle exactitude n'est pas plus nécessaire. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr